0: Hola a todos, sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de Tema por Tema, un podcast de la Edición de Anestesiología de la energía Católica. Como saben, yo soy el Dr. Maximiliano Zamora y les hablaré del tema de hoy. Como ya pudieron ver nuevamente en el título del podcast del día de hoy, hoy día vamos a hablar de un tema bastante eh, interesante y, y puede resultar un poco árido cuando uno lo está escuchando por primera vez, pero hoy día vamos a hablar sobre las posiciones del paciente durante la anestesia, que son múltiples como deben saber y es muy importante que las conozcan, que sepan su efecto adverso, etc. Para eso, para hablar del día de hoy, tengo al doctor Diego Soto, el residente de anestesiología de la Universidad Católica y desarrolló
1: el podcast el día de hoy. Entonces, eso. Muchas gracias, Diego, por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Max, por invitarme a hablar de este tema tan importante que es una de nuestras responsabilidades fundamentales como anestesiólogos. Además de tener consecuencias muy relevantes para el paciente, obviamente desde el punto de vista de la morbilidad que pudiese generar, también tiene directa relación con todos los cambios fisiológicos que ocurren durante nuestra anestesia y, obviamente, con todas las cosas que, que vamos a estar viendo en nuestro monitor y que es lo que vamos a ver dentro de este episodio.
0: Perfecto. Estoy muy, muy de acuerdo, entonces, como ya de costumbre, vamos a comenzar el capítulo de hoy con una pregunta. La pregunta dice así, la pregunta dice, ¿cuál de las siguientes no es una complicación de la posición prono? Una posición muy importante de la cual vamos a hablar el día de hoy. Las alternativas son A, edema de vía aérea, B, alteraciones visuales, C, aumento de la presión intraabdominal. ¿O D, deterioro importante en la función respiratoria? Tómense un minuto para pensar. Bueno, y la respuesta correcta es D, deterioro de la función respiratoria. Con esto no nos referimos a que no puedan existir complicaciones respiratorias con el prono, pero las primeras que mencionamos: edema de vía aérea, alteraciones visuales, aumento de presión intraabdominal, son las complicaciones clásicas que podría tener esta, esta posición y... Generalmente, de forma clásica, también se dice que la función respiratoria es la que no se ve alterada en este tipo de posición, incluso podría mejorar, ¿no es cierto? Así Bien. es. Bien, entonces, eh, al final del capítulo del día de hoy, ustedes deberían ser capaces de recordar lo siguiente. Vamos a hablar primero de las alteraciones cardiovasculares relacionadas a la posición del paciente, los problemas respiratorios también que se enfrentan, problemas particulares de cada posición, la más frecuente que utilicemos, Vamos a hablar de la lesión ocular y pérdida de visión en el y finalmente hablaremos de las de la últimas recomendaciones de la American Society of Anesthesiologists, la ASA, no es cierto, sobre la prevención de lesión del nervio periférico. Es importante que recuerden que hoy no hablaremos de embolia aérea, ese es un capítulo, ese es un tema un poquitito más grande para que no lo pudimos incluir en el capítulo de hoy y que hablaremos sí o sí en otro capítulo eh, en un futuro. Recuerden eh, reconocer todos los conocimientos previos que tienen con respecto al tema. Recuerden que esta es una estrategia probada para poder cimentar de mejor manera el aprendizaje. Bien, entonces Diego eh, comienza hablándonos sobre algunas generalidades con respecto a este tema de las posiciones en, en anestesia
1: y en cirugía. Entonces Max, a modo de introducción vamos a decir que el tema de las posiciones en anestesia es una responsabilidad de todo el equipo quirúrgico, no solamente cierto de los anestesiólogos, pero de todas formas somos nosotros los que estamos más en contacto con el paciente durante toda la cirugía. Sí, Por lo tanto, efectivamente, es una responsabilidad importantísima dentro de nuestro quehacer. A veces se requiere una solución intermedia entre la mejor opción para el cirujano, entre el mejor abordaje quirúrgico y finalmente cuál va a ser el bienestar en, del paciente, sobre todo en cirugías que son muy prolongadas, ¿cierto?, y estoy súper de acuerdo con eso,
0: eso tiene un poco que ver cómo ha cambiado también la práctica de estas posiciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, antes se usaba mucho la posición silla playa, ¿no es cierto? Ahora es poco frecuente, si bien sí. se usa, ¿no es cierto? Cirugía de hombro,
1: pero por las complicaciones claramente está disminuido. ¿Estáis de acuerdo con eso un poco? Claro, efectivamente. Entonces muchas sí. veces tenemos que lograr una solución intermedia dentro Perfecto. de lo que nosotros vamos a necesitar y el bienestar del paciente. Otra cosa es que todas las posiciones, en mayor o menor medida, tienen repercusiones fisiológicas, ya sobre todo respiratorias y cardiovasculares, que es lo que vamos a ver a lo largo del episodio. Las lesiones de nervio periférico también representan un 22% de los reclamos, eso según las guías de la ASA, y superadas solamente por eh, los reclamos asociados a la mortalidad. O sea, muy importante, claramente. ¿no? Claramente muy importante. Perfecto. Eh, del punto de vista de los mecanismos de lesión existen diversos tipos de mecanismos como por ejemplo mecanismos por estiramiento, por compresión, incluso por isquemia Ya, y el mayor factor de riesgo dentro de todos los mecanismos de lesión es la duración de la cirugía Perfecto, muy importante entonces Bien. De todas formas, aún tomando todas las precauciones a veces pueden suceder igual estos eventos sin ninguna explicación aparente De todas formas tenemos que poner nuestro máximo empeño, ¿cierto?, por eh, tener la máxima precaución para poder disminuir eh, toda la morbilidad asociada a la lesión de nervio periférico. Eh, las lesiones nerviosas más frecuentes en reclamaciones cerradas de la ASA, de estos reclamos que estábamos conversando anteriormente, ¿cierto? Eh, antiguamente eran las lesiones de nervio cubital junto con las de plexo brachial, Ya En tercer lugar vendrían las lesiones de médula espinal y por último las de raíces nerviosas lumbosacras. También existen recomendaciones prácticas de la ASA que es la que vamos a evaluar eh, como parte también de este capítulo que están actualizadas a este año, el 2018, para la prevención de neuropatías periféricas durante la cirugía. Del punto de vista de otra de las complicaciones graves que podemos tener, la pérdida de visión postoperatoria es una complicación rara pero es muy devastadora y está relacionada con, por ejemplo, la posición en prono y otras causas multifactoriales. Algunas de ellas no muy bien comprendidas.
0: No, es que súper de acuerdo con eso que dijiste, que esto claramente quizás no es eh, uno de los indicadores más importantes de lo porque no es tan frecuente, ¿no es cierto? Pero si ocurre claramente es un fracaso de la anestesia o de la posición en general, ¿no es cierto?
1: Efectivamente. Eso, súper. Bueno, otras cosas que también tenemos que tener en cuenta es, por ejemplo, anestesia fuera de pabellón, que representa un desafío en este ámbito, ya que no vamos a contar con todas las comodidades y, y todas las cosas que contamos en pabellón como para poder prevenir estas lesiones por el periférico. De todas maneras, y como para cerrar esta introducción... Lo que más hay que tener en, en cuenta y es algo crucial es que siempre que sea posible, la posición del paciente durante la anestesia debe ser aquella que sea bien tolerada por el paciente. O sea, hay que pensar que en una cirugía larga, por ejemplo, hay que pensar que, como si el paciente estuviera despierto sin sedación y pensar si el paciente va a tolerar cómodamente esa posición durante toda la cirugía.
0: Bueno, perfecto. Estoy súper de acuerdo con todo lo que acaba de decir, Diego. Y a modo de general, también yo le voy a dar como unas recomendaciones así bien generales de cosas que hay que evaluar, ¿no es cierto?, en relación a la posición del paciente. Primero, siempre tener una evaluación previa del paciente, ¿no es cierto?, tener una buena anamnesia, una buena evaluación preanestésica, ¿no es cierto?, ver si es que el paciente, por ejemplo, tiene algún factor de riesgo que pueda determinar más riesgo en alguno de estos tipos de posiciones, por ejemplo, sobrepeso, neuropatía previa, los diabéticos, los pacientes con enfermedad vascular periférica abuso de alcohol o una presencia de artritis, por ejemplo. También hay que fijarse en la preparación de estos pacientes, importante, esto relacionado claramente con lo que decía Diego antes, eh, tiene que ser una posición en la que el paciente vaya a tolerar, incluso si estuviera despierto y sin sedación, ¿no es cierto? Entonces hay que preocupar de sacar todas las cosas que podrían provocar algún daño, por ejemplo, retirar las joyas, pinches, elementos que pudiesen producir cualquier tipo de lesión por presión. También esto también... Puede ser un poco general, pero siempre es importante recordar proteger los puntos de apoyo, ¿no es cierto? Sobre todo a todo nivel de extremidad y articulaciones. Por ejemplo, el codo uno que clásicamente se puede lesionar, incluyendo la región sacra. Muy importante en adultos mayores, sobre todo, y la columna, ¿no es cierto? Evitar el contacto de la piel con cualquier objeto que puede dejar una marca. Por ejemplo, el cable del oxímetro de pulso. Esto es especialmente importante en cirugía larga, ¿no es cierto? Donde nosotros no estamos preocupando de, de moverlo cada cierto tiempo. La bajada de suero, etcétera. La cabeza, y esto es bien importante, sobre todo en, en, en neurocirugía que recordarse esto la cabeza que habitualmente nos piden mover la cabeza hacia un lado u otro, ¿no es cierto? La cabeza idealmente tiene que estar en línea media, sin flexión o extensión importante, ¿no es cierto? Los ojos deben estar cerrados, como lo hacemos siempre, sin presión externa. Debemos dejar siempre, y esto es un dato muy muy relevante que hay que recordarse en toda la cirugía, dejar libre la fosa poplitea. Esto con un rollo que es justo cefálico a esta zona, ¿no es cierto? Esto permite evitar la compresión y permite también una leve flexión de la pierna que disminuye la tracción sobre el nervio ciático, ¿no es cierto? Claro, efectivamente para que el paciente no vaya a presentar un dolor lumbar, ¿cierto?, posterior Perfecto. a la cirugía. Justamente, ¿no es cierto? Y bueno, lo último que es súper importante, y esto la verdad es que se ve un poco más con la experiencia el día a día cuando uno va haciendo más cirugía, es prever finalmente la posición y los riesgos asociados de esta posición y para cada tipo de cirugía, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos que saber que en la cirugía ginecológica, ¿no es cierto?, podemos tener tren eh, posición de o tren, tren extremos que se llegan, ¿no es cierto? con importantes repercusiones respiratorias cardiovasculares, etcétera por ejemplo también podemos tener lo mismo en la cirugía de colon, laparoscópica y eso es algo que tenemos que ir evaluando caso a caso y la verdad es que se va viendo un poco con la experiencia bien, y después de esa introducción entonces Diego nos va a partir hablando con una de las cosas que ya habíamos mencionado a forma eh, superficial, ¿no es cierto? que es de lo más importante que son las alteraciones cardiovasculares
1: con las posiciones, ¿no es cierto? bueno, a modo general desde el punto de vista cardiovascular, en condiciones normales, ¿cierto? en decúbito subino, aumenta el retorno venoso al corazón por redistribución de sangre desde las extremidades inferiores, cierto, por lo que eh, se eleva la precarga, el volumen sistólico y también el gasto cardíaco. Esto, claro, lleva secundariamente obviamente al aumento de la presión arterial y esto activa el reflejo varoreceptor manteniendo la presión arterial normal. Recordemos que el reflejo baroreceptor eh, es un reflejo que es responsable del mantenimiento de esta presión arterial normal, ¿cierto? Permite regular la presión mediante un feedback negativo y eh, mediante los receptores de estiramiento que se encuentran a nivel del seno carotido y el caído aórtico. Eh, esto produce eferencias que finalmente llevan a disminu una disminución del de tono simpático, disminuyendo la contactilidad, y una menor frecuencia cardíaca y tono vascular a, con el propósito de regular la presión arterial y que no haya un aumento brusco producto del aumento del retorno venoso. Bueno, de todas maneras, la anestesia general, el bloqueo neuromuscular y la ventilación mecánica invasiva a presión positiva, o incluso también el bloqueo neuroaxial, interfieren con el retorno venoso, el tono arterial y... Todos estos mecanismos de autorregulación, por lo tanto, hace que los pacientes sean más vulnerables ante estos cambios de posición. Es súper relevante desde este punto de vista entonces anticiparse ante todos estos cambios que hacen al paciente muy lábil eh, entre la inducción anestésica y el momento en que colocamos la posición final y deben ajustarse por ejemplo la profundidad anestésica o bien en el momento después de la inducción administrar fluido o algún vasopresor y esperar el momento adecuado cierto para poder realizar el posicionamiento final del paciente algo crucial es que durante este periodo también tenemos que minimizar las interrupciones de la vigilancia de los signos vitales o estos famosos blackouts en los cuales muchas veces quitamos la monitorización entre claro. que Inducimos al paciente hasta que lo colocamos en la posición final eh, y, por lo tanto, pueden ocurrir alteraciones hemodinámicas importantes ¿cierto? después de la inducción anestésica.
0: Claro, muy típico, ¿no es cierto? Eso que estamos preocupados de posicionar finalmente y hay unos minutos que podrían, ¿no es cierto?, no ver la monitorización y por esos minutos podrían ser cruciales, ¿no es cierto? Entonces, siempre preocuparse de eso. Bien, y siguiendo, Diego, entonces, con las
1: alteraciones pulmonares con respecto a las posiciones. Desde el punto de vista de las alteraciones pulmonares, sabemos que el intercambio de gases depende de este fino ajuste que ocurre dentro de la ventilación y la perfusión. Durante la anestesia general, con el paciente supino respirando espontáneamente, hay una disminución del volumen corriente, de la capacidad residual funcional y aumenta el volumen de cierre. Este volumen de cierre es el, el volumen a partir del cual comienza a cerrarse la vía aérea pequeña, obviamente con la probabilidad de aumentar el grado de chant, atelectasias y obviamente reducción de la presión arterial de oxígeno. Si a esto más encima le agregamos la ventilación con presión positiva y el bloqueo neuromuscular que utilizamos comúnmente en anestesia, se producen alteraciones en la forma y desplazamiento del diafragma, ¿cierto?, eh, obviamente se pierde el tono muscular y eso hace que aumente mucho más también la alteración entre la ventilación-perfusión y obviamente también eso genera una consecuencia a nivel de, de las presiones de arteriales de oxígeno. Cuando tenemos un paciente ahora bajo anestesia neuraxial ¿cierto? Se pierde solamente la función de los músculos abdominales y torácicos. Se preserva la ventilación eh, a partir de la respiración con el diafragma. Eh, por lo tanto, no se va a alterar de la misma forma la ventilación pero de todas maneras puede asociarse a mayor riesgo de atelectasias y áreas pulmonares mal ventiladas.
0: Perfecto, Diego. Entonces, como le habíamos eh, mencionado al principio de la introducción, ¿no es cierto? Ahora les vamos a hablar de las posiciones que con mayor frecuencia nosotros vemos en pabellón, ¿no es cierto? Que con mayor frecuencia nosotros posicionamos a nuestros pacientes durante la anestesia o la cirugía. Y la primera es la, lejos, la más frecuente, ¿no es cierto? Que es la posición del decúbito supino y toda sus variantes. ¿no,
1: no sé, Diego, ¿qué nos puedes decir de esas posiciones? Así es, Max. Mira, el decúbito supino, bueno, es la posición que utilizamos más habitualmente, con mayor frecuencia, y como les decía anteriormente, es la que se preserva de mejor manera la reserva hemodinámica, ¿cierto? Porque tenemos un adecuado retorno venoso sin embargo igual hay que tener precauciones en algunos pacientes como por ejemplo los pacientes eh, que son obesos por ejemplo o que tienen un aumento muy importante de la presión intraabdominal porque obviamente esto puede comprometer el retorno venoso si es que se ponen en esta posición supina eh, pacientes por ejemplo eh, con tumores intraabdominales las pacientes embarazadas que tenemos muy frecuente la compresión cierto aortocava y eh, pacientes que tienen asitis obviamente dado que eh, la anestesia reduce los mecanismos de compensación hemodinámica como habíamos mencionado anteriormente, hay que tener mucho ojo porque, eh, por ejemplo, al cambiar hacia Fowler o al revés, hacia, a poner en posición de Trendelenburg puede provocar cambios cardiovasculares de mucha importancia. Desde el punto de vista de la posición de los brazos la idea es que, bueno, dependiendo del tipo de la cirugía pueden ir en abducción o bien cerrados dispuestos a lo largo del cuerpo. Al abducir los brazos no se debe sobrepasar más de 90 grados de angulación para reducir el estiramiento del plexo braquial. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Eh, la mano y el antebrazo, eh, la idea es que se coloque en supinación o en posición neutra, ¿cierto?, con la palma hacia el cuerpo para evitar esto muy frecuente que ocurre eh, con, con esta posición es que se puede comprimir eh, el surco espiral del húmero y eh, por donde transcurre el nervio cubital, ¿cierto?, que es una lesión que se puede producir en forma muy frecuente. Cuando los brazos van cerrados, se suelen mantener sujetos con una sábana que pasa por debajo del cuerpo y luego por encima del brazo, posteriormente metiéndose por debajo del tronco, ¿ya? que es algo que frecuentemente hacemos como para dejar los brazos en una posición fija. Si la cirugía no precisa acceso al tórax o, o el abdomen, como por ejemplo las cirugías de otorrino, pueden emplearse soportes curvos. ¿ya? Perfecto. Eh, los brazos siempre tienen que ir ojalá en una posición neutra donde se cubren los codos y obviamente todos los, los puntos de apoyo las vías venosas, las llaves de cierre ya que aunque eh, son elementos pequeños pueden producir compresión y pueden producir lesiones en la piel que es algo muy frecuente sobre todo en pacientes eh, lábiles como por ejemplo los adultos mayores típicos que se lesionan en estas partes
0: perfecto, estoy súper de acuerdo y volver a repetir lo que tú ya habías mencionado digo que claramente tenemos que siempre posicionar los brazos de estos pacientes pensar en una posición que uno podría aguantar despierto un par de horas, ¿no es cierto? Eh, eso puede ayudarnos mucho a pensar de esa forma para saber qué tipo de posición podría finalmente dañar eh, alguna parte de los brazos del paciente o alguna zona eh, relacionada con, con lo que hemos hablado ahora.
1: Bueno, una de las variantes importantes y que tenemos que conocer por sus importantes efectos relacionados a la anestesia es la posición de silla de playa, ¿ya? En general, la posición de silla de playa eh, ha caído un poco en desuso en el último tiempo eh, claro. en relación a los efectos hemodinámicos importantes que se pueden producir. Ya y efectos neurológicos
0: también, ¿no es cierto? Que han habido incluso en el último tiempo.
1: Efectivamente. Bueno, en esta posición, el paciente va como lo dice el nombre, ¿cierto?, semisentado, con las caderas y las rodillas flexionadas. Esto obviamente eh, reduce un poco la tensión sobre la espalda, sobre las caderas y las rodillas del paciente, por lo tanto es un poco mejor tolerada en cirugías largas. Las caderas en general eh, van sobre la bisagra de la mesa quirúrgica y se ajusta el respaldo y las pierneras con cierto grado de inclinación, haciendo que el paciente efectivamente parezca cierto, sentado sobre, sobre una silla. Cuando las piernas en esta posición van sobre la altura del corazón, se facilita el drenaje venoso desde las extremidades inferiores y además disminuye la tensión sobre el abdomen, facilitando el cierre de las incisiones de la parotomía. Cuando se utiliza, que en general una de las, de las cirugías frecuentes en donde se utiliza esta posición es la cirugía de hombro y se ha asociado a lesiones neurológicas. O, por ejemplo, neuropraxia a nivel cervical, además de episodios importantes de bradicardia con hipotensión cuando se utiliza esta posición.
0: Es muy relevante eso que mencionaste recién, Diego, ¿no es cierto? Y con eso nos llamamos eh, el conocido, ¿no es cierto?, reflejo llamado beso-Yarich, ¿no es cierto?, de cámara vacía. Y esto claramente es por disminución del retorno venoso, ¿no es cierto?, que activa receptores en la pared del ventrículo izquierdo, ¿no es cierto?, Que causa finalmente esto? Esto, como ya lo sabemos, incluso lo hablamos un poco en el podcast de anestesia neurooxia, ¿no es cierto? Esto es provocado por una disminución de este retorno venoso y con eso hay un gran aumento de la contractilidad y este, auto, este aumento de la contractilidad es sensado como un estiramiento por estos receptores causando aumento de las aferencias vagales a los centros vasomotores, lo que determina bradicardia, vasodilatación y también hipotensión. Y es claramente lo que vemos en este tipo de pacientes al ponerlo en este tipo de posición. Los pacientes están bradicárdicos, la presión baja, 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 etc. Y esto, cuando lo asociamos, como tú muy bien dijiste, por ejemplo, a un bloqueo que tenga adrenalina, algún cierto vaso, algún algún medicamento que determine un aumento de la contractilidad, por ejemplo, el ventrículo izquierdo potencia claramente esto y por eso es que claramente esto se ha relacionado de forma un poco histórica quizás con esta posición más el bloqueo interescalénico con
1: epinefrina. Así es Max, por eso mucho ojo y mucha precaución con la disminución del retorno venoso y la hipotensión asociada a esta posición. Otra cosa que es fundamental es tener en cuenta la situación de la cabeza, porque cuando la cabeza se encuentra por encima del corazón esto puede condicionar una me, una menor presión de perfusión cerebral y obviamente un riesgo de isquemia asociado algo que puede ser evidentemente muy grave y siempre debemos tenerlo en cuenta Claro, y
0: de, y, y sobre todo por eso es que esta posición la verdad es que cada vez se usa con menos frecuencia cierto con las, estas alteraciones neurológicas que hemos hablado, ¿no? cierto? Efectivamente Perfecto. Y ahora siguiendo con el tema de las posiciones, ¿no es cierto? Otra variante del supino que nos va a hablar, Diego, es el Trendelenburg, ¿no es cierto?
1: Así es, Max. El tren Trendelenburg es de uso frecuente en cirugía abdominal baja y también cirugía ginecológica laparoscópica, o también lo usamos fre frecuentemente los anestesiólogos para la instalación de catéteres venosos centrales, ya que aumenta el retorno venoso, ¿cierto? Y nos permite visualizar de mejor manera eh, la situación de las venas yugulares para una punción. Bueno, desde el punto de vista cardiovascular... Como mencionaba recién, esto aumenta el retorno venoso y la PVC hasta incluso tres veces. La presión capilar pulmonar puede aumentar hasta dos veces, Eso hay que tenerlo mucho ojo con los pacientes que tienen poca reserva ventricular. Además, puede aumentar la presión intracraneana y la presión intraocular. Así que ojo y tenerlo en cuenta con los pacientes que tienen estos factores de riesgo. En general, la presión arterial aumenta entre un 7 y un 35%, y el gasto cardíaco tiende a mantenerse normal por una disminución refleja de la frecuencia cardíaca y de la resistencia vascular sistémica, que era lo que hablamos recientemente en relación al reflejo paro -receptor. Del punto de vista respiratorio, el movimiento de todas las vísceras abdominales hacia el diafragma va a reducir la capacidad residual funcional y la distensibilidad pulmonar. Obviamente, esto va a aumentar el trabajo respiratorio si es que un paciente lo tenemos eh, ventilando eh, de forma espontánea, ¿cierto? Perfecto. Todo esto, en suma, puede llevar a formación de atelectasias, alteración de la ventilación perfusión y, obviamente, desarrollo de hipoxemia, sobre todo en pacientes obesos. Hay que tener mucho cuidado con la posibilidad de deslizamiento del paciente cuando estamos en una posición de Trendelenburg. En general se utilizan sábanas antideslizantes en donde colocamos al paciente eh, con una flexión de las rodillas y se utilizan abrazaderas de sujeción para los hombros. Eh, también pueden utilizarse almohadillas eh, rellenas que son desinchables o también correas alrededor del tronco. Antiguamente existía la práctica de colocar topes sobre los hombros pero han ido cayendo francamente en desuso por el riesgo que producen de lesión del plexo brachial sobre todo cuando se ponen en una posición muy cercana al cuello. Ya obviamente en caso de ser la única opción, la idea es que vayan apoyadas en las estructuras óseas lo más, eh, lo más lejos del cuello y obviamente no apoyarlas en las partes blandas. También se han descrito lesiones con las almohadillas desinchables eh, con la posición de Telenburg asociada cuando se produce una abducción del brazo. Estas almohadillas pueden realizar una compresión cierto, de la cara externa del brazo y generar eh, lesión de nervio periférico. Viéndolo desde el punto de vista de la vía aérea, eh, esta posición cuando se mantiene por muchas horas puede provocar edema facial, edema de la conjuntiva, de la laringe, e inclusive de la lengua. Por lo tanto si tenemos un paciente en una posición de Tendelenburg ten, de durante muchas horas, siempre, siempre antes de extubarlo hay que mirarlo, hay que mirar la lengua, hay que ver que no haya un aumento del edema de forma muy importante, incluso también con las cirugías aunque sean cortas cuando tienen mucho recambio de fluido. El estómago muchas veces también queda por encima de la glotis, aumentando el riesgo de aspiración de contenido gástrico. Por lo que en general, cuando vamos a una cirugía eh, con el paciente en esta posición, generalmente siempre se aconseja el uso de tubos orotraqueales y no de máscara Claro, sobre todo cuando va a ser tan muy extremo, ¿no es cierto? Efectivamente. Y siempre tener en cuenta, al poner la posición, eh, que el ascenso del diafragma puede hacer que el tubo orotraqueal se desplace quedando monobranquial, que es lo que se explicaba también en otro de los podcasts cuando hablábamos ¿cierto? de la, la, de la laparoscopía. Eh, esto puede ser obviamente exacerbado si es que hay un neumoperitoneo. Bueno, yendo a otra posición, eh, la posición de Fowler ahora, ¿cierto? O anti-trendelenburg, es la posición opuesta en la que el paciente va con la cabeza, ¿cierto? Sobre la línea del corazón y los pies van hacia abajo. Esta es de uso muy frecuente en cirugías con, de parte superior de abdomen. Obviamente, al igual que la posición anterior, debe evitarse el deslizamiento del paciente sobre la mesa. También, al igual que la posición de silla de playa, hay que tener mucho ojo porque se puede producir una disminución importante del retorno venoso y la hipotensión arterial que se produce asociada a esta posición. Y obviamente también las consideraciones respecto a la posición de la cabeza por encima del corazón y la disminución de la presión de perfusión cerebral. Bien, yendo a otra de las variantes de la posición supina, está la posición con hiperextensión espinal. Esta en general se utiliza bastante para la exposición quirúrgica en cirugía de vejiga, por ejemplo. Eh, esta se logra gracias a una flexión de la mesa quirúrgica a nivel de las crestas ilíacas y obviamente esto expone de mejor manera algunas estructuras como la vejiga en una cistectomía o una prostatectomía abierta. En general, eh, la, hiperext la hiperextensión cuando se produce un de más de 10 grados se asocia a dolor lumbar, incluso a compromiso neurológico secundario. Así que muchas veces el cirujano puede pedirnos que eh, produzcamos una hiperextensión mayor, eh, una, una quiebre de la mesa quirúrgica, pero la verdad es que hay que tratar de llegar a un equilibrio entre lo que el cirujano necesita y la posición más cómoda para nuestro paciente.
0: Perfecto, Diego. Estoy súper de acuerdo. Bueno, y... A modo general, ¿no es cierto?, ya que tú hablaste de todas estas variantes de la posición de supino, ¿no es cierto?, las complicaciones más, más relevantes que vemos hoy en día, ¿no es cierto?, asociadas a la posición de supino, una bien importante es la alopecia por presión, que esta se asocia a isquemia por compresión de los folículos pilosos, ¿no es cierto?, por inmovilidad prolongada de la cabeza, que genera finalmente compresión, y esto la verdad es que se previene de forma bien fácil, se previene evitando eh, todas las cosas que mencionamos previamente, ¿no es cierto?, la condición general del paciente, la hipotensión, la hipotermia, la compresión prolongada, es decir, Colocar almohadillas y si es posible rotar levemente la cabeza en cirugías más largas de vez en cuando, ¿no es cierto? Otra complicación relevante de este tipo de, de, de posición, de la posición del supino, es el dolor de espalda. Esto se asocia a la pérdida de la lordosis lumbar natural, ¿no es cierto? Asociado a la anestesia y también el bloqueo neuromuscular. Los pacientes con sifosis o escoliosis pronunciada pueden requerir alguna almohadilla adicional bajo la columna, por ejemplo. Y también una eh, ligera flexión de caderas y rodillas. Otra cosa que puede, que puede producirse por esta posición son las esquemas por presión en región sacra y talones, que para esto también se recomienda el uso de almohadillas. Y otro tema bien importante que con frecuencia nos podemos ver enfrentados, nos pueden preguntar acerca de esto, es la lesión de nervio periférico. La verdad es que la lesión de nervio periférico representa un fenómeno bien complejo y la verdad es que es de causa multifactorial. Históricamente las lesiones del nervio cubital, como ya habíamos adelantado anteriormente, no es cierto, son la, eran las más frecuentes, pero la verdad es que los últimos reportes la lesión del plexo braquial la han desplazado como la primera causa. Debe para esto mantenerse la cabeza en posición centrada, como ya lo había dicho Diego, para evitar el estiramiento del plexo braquial y esto es claramente fundamental para evitar la causa esta, esta lesión de nervio. Los hombros también deben ir con abducción menor a 90 grados y el antebrazo y mano en supinación o posición neutra. Un detalle bien importante ahora para ir terminando todo lo relacionado con la posición al supino es que muchas veces, y esto lo pasamos por alto, que la verdad es que la base de la mesa quirúrgica es asimétrica. Normalmente la base debe ir en el torso del paciente, sin embargo hay ocasiones que esto muchas veces se invierte, por ejemplo para dar acceso a algunos aparatos y lo más típico de esto es el arco de la endoscopia, ¿no es cierto? Así. Esta posición sitúa la parte más pesada en el lado opuesto de la base, teniendo riesgo de inclinación o incluso de volcamiento de la mesa de un paciente muy grande, puesto en Trendelapur, por ejemplo. Por lo tanto, siempre, y esto es muy relevante, hay que conocerse bien los límites del peso de la mesa y ser estrictamente respetados para todo tipo de pacientes. Perfecto. Bueno, entonces ahora continuamos con la siguiente posición que es muy frecuente, no tanto como el eh, supino, ¿no es cierto? Pero también es muy frecuente y la vemos con, eh, de manera bien frecuente en distintos tipos de cirugía y esta es la posición de litotomía,
1: ¿no es cierto, Diego? Así es, Max. La posición de litotomía en general se utiliza de forma muy frecuente en la cirugía ginecológica, en la cirugía rectal y también en urología. Eh, en general para esta posición se logra flexionando las caderas entre 80 a 100 grados respecto del tronco. Las piernas van abducidas entre 30 y 45 grados respecto de la línea media. Y las rodillas se flexionan hasta que en general las pantorrillas van quedando paralelas al torso, ¿cierto? Y se emplean obviamente soportes para las piernas para mantenerlas durante la cirugía. Hay que tener bastante precaución si es que los brazos quedan eh, puestos a lo largo del cuerpo, ¿ya? ya que muchas veces ocurre que queda una mano cerca del borde libre, eh, del borde de la mesa y pueden atraparse los dedos obviamente con un paciente dormido, anestesiado puede tener una lesión ¿cierto? a nivel de sus dedos y no darnos cuenta eh, otra cosa es que la colocación de la posición del paciente requiere idealmente de dos ayudantes que vayan colocando las piernas de una forma coordinada ya esto es, eh, debe ser de esta forma para evitar torsiones de la columna lumbar eh, Ojalá tratar de levantar ambas piernas en conjunto, flexionando al mismo tiempo las caderas y las rodillas, porque si no hacemos esto tenemos el riesgo de producir una lesión nerviosa o incluso producir un estiramiento eh, a nivel del de nervio ciático. Eh, al terminar la cirugía debe volverse a la posición normal teniendo la misma precaución, o sea tratar de bajar eh, las dos piernas y producir el estiramiento y la posición supina, ojalá con las dos piernas al mismo tiempo y obviamente para esto lo ideal es tener la ayuda de, de un segundo operador bien, ahora en los cambios fisiológicos relacionados a la posición de litotomía al elevar las piernas va a aumentar obviamente el retorno venoso a un aumento transitorio de la presión venosa central y del gasto cardíaco lo contrario de esto ocurre al final de la cirugía por lo que es súper importante que controlemos la presión arterial al terminar esta cirugía y al momento de descender las piernas sobre todo en pacientes con anestesia espinal ¿Cierto? Y sabemos que pueden sufrir una hipotensión brusca eh, posterior al término de la cirugía por lo tanto se aconseja siempre medir la presión al menos dos veces consecutivas después del retorno a la posición supino en estos pacientes otra de las cosas que pueden ocurrir es que producto de la flexión de las piernas sobre el abdomen las físeras abdominales se desplazan hacia cefálico ¿cierto? comprimiendo el diafragma y obviamente reduciendo la distensibilidad pulmonar y cayendo el volumen corriente Obviamente esto sumado a que en algunos pacientes tenemos presencia de tumores abdominales, eh, presencia de obesidad que es bastante frecuente o por ejemplo en pacientes embarazadas puede haber compresión de los grandes vasos y disminuir el retorno venoso. Además, durante esta posición se pierde de forma muy frecuente la curvatura lordótica lumbar produciendo un empeoramiento de los dolores lumbares previos. De hecho, en general cuando hay una posición exagerada puede derivar en una atracción del nervio ciático. Además del compromiso del nervio femoral y cutáneo femoral lateral o también del nervio safeno. Por lo tanto, eh, con mayor razón, en relación a la flexión de las piernas, hay que tener mucho cuidado con la atracción del nervio ciático que es algo que también tenemos sumado a eh, los cambios de posición de las piernas durante la cirugía.
0: Perfecto. Y previamente tú habíamos mencionado, ¿no es cierto, Diego?, que... En supino es mucho más frecuente las lesiones eh, del cubital, ¿no es cierto? El brachial, ¿no es cierto? Y en esto, ¿qué, qué nos puede decir? ¿Cuáles son las más frecuentes en este tipo de, de, de posición?
1: Bueno, en general, lo que nos dice la literatura es que una de las lesiones más frecuentes es la lesión del nervio peroneo. Por ejemplo, en una revisión que se realizó retrospectiva de cerca de 200.000 pacientes, eh, la lesión del nervio peroneo fue la lesión nerviosa más frecuente, en general casi cerca del 80%. La posible causa, esta sería una compresión lateral a nivel de la cabeza del peroné sobre la barra que sostiene las piernas. Obviamente, esta posición eh, en general... Ocurre mucho más frecuente la lesión del nervio peroneo en los pacientes cuando tienen un índice de masa corporal bajo porque queda mucho más expuesta la cabeza del, 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 del peroné y los pacientes que también tienen una historia, por ejemplo, de tabaquismo reciente y obviamente lo que mencionábamos de las cirugías prolongadas que en realidad viene siendo un factor de riesgo para cualquier tipo de lesión. Perfecto, digo, bueno, y para terminar
0: con eh, la posición de litotomía, ¿no es cierto? Un, un, un evento adverso que, si bien no es tan frecuente que puede pasar en esta posición, pero sí puede llegar a ser muy grave, ¿no es cierto? El síndrome compartimental de extremidades inferiores, ¿no es cierto? Como dije, esta es una posición rara que eh, se produce por un incremento de presiones de los compartimientos las presiones de, de, de los compartimentos de las extremidades inferiores. Eh, asociado a una menor presión de perfusión en la extremidad elevada, lo que lleva a un círculo vicioso de isquemia, edema, mayor isquemia y finalmente rhabdomiolis. Lo más relevante de esto es que recordarse que hay factores de riesgo relacionados con este síndrome compartimental, que generalmente son cirugías más bien largas, más de 3 horas y media se dice generalmente, por lo que la verdad es que se aconseja bajar las piernas si la cirugía se prolonga más de 2 a 3 horas. Los eh, índices de masa corporal que son elevados, la anemia, enfermedad vascular periférica, hipotensión y gasto cardíaco bajo también son otros factores de riesgo asociados a este síndrome compartimental. Perfecto. Y siguiendo con otro tipo de posición totalmente distinta, ¿no es cierto? Ahora les vamos a hablar del decúbito lateral, ¿no es
1: cierto? Así es, Max. El decúbito lateral en general se emplea bastante frecuente en la cirugía de tórax para visualizar estructuras retroperitoneales o también en cirugía de cadera. En general el paciente descansa sobre el lado no intervenido y se mantiene en equilibrio mediante un soporte anterior y posterior o también mediante el uso de sábanas, eh, también puede utilizarse el uso de una colchoneta eh, rellena de que es bien frecuente en las cirugías de tórax. Eh, en general la pierna inferior va flectada, los brazos van por delante del paciente y el brazo inferior descansa normalmente sobre un soporte de brazos o una tabla con almohadillas quedando perpendicular al tronco y el codo en semiflexión. Un elemento muy relevante es tratar de evitar la compresión neurovascular del brazo que va en la posición inferior idealmente no debe abducirse a más de 90 grados y lo igual que mencionábamos en las otras posiciones y evitar que quede en declive por encima del plano del hombro normalmente se coloca algún rodillo o rollo axilar bajo el paciente entre la pared torácica y la mesa idealmente un poco más caudal hacia la, hacia la axila a fin de evitar la compresión de las estructuras axilares puede también colocarse eh, un oxímetro de pulso en el brazo en declive para ir chequeando frecuentemente la ausencia de compresión. Al momento de posicionar al paciente en decúbito lateral se requiere colaboración ojalá de varias personas, obviamente para prevenir eventuales lesiones y siempre la cabeza del paciente debe mantenerse en una posición neutra, evitando la rotación externa de forma muy excesiva, obviamente para evitar las lesiones por estiramiento excesivo del plexo braquial. También se requiere en general un soporte adicional para la cabeza. Recordemos que en supino la cabeza normalmente la posicionamos con una almohadilla, pero en decúbito lateral queda mucho más alta, sobre todo si colocamos este rollo axilar. Por lo tanto, requerimos un soporte adicional que tenemos que tenerlo preparado con anterioridad. Perfecto. Y lo último que hay que fijarse con respecto a lo que estaba mencionando, ¿no es cierto?,
0: que es que una vez que se realice, por ejemplo, el quiebre de la mesa, se debe siempre verificar que la cabeza quede en posición neutra respecto al tronco. Y no con una flexión lateral del cuello, ya que existe peligro de lesión del plexo braquial o síndrome de Horner, ¿no es cierto?, por lesión de ganglio estrellado. Bueno, y para terminar con esta posición, Diego, háblanos de las posibles complicaciones más frecuentes que puede tener.
1: Bueno, algo que hay que tener muy en cuenta es la posición final de la cabeza del paciente para tratar de evitar compresión de la oreja que va en la posición inferior y obviamente evitar la compresión ocular. Eh, a nivel pulmonar en general aumenta bastante la relación ventilación-perfusión en el pulmón en declive. Obviamente, eh, esto produce compresión por el diafragma que asciende y además por el, el mediastino que se desplaza hacia inferior por la gravedad. Y el pulmón superior en general es menor ventilado, pero recibe la menor cantidad de flujo sanguíneo. En la cirugía de tórax, normalmente se colapsa el pulmón que no está en declive, pasando la ventilación al otro pulmón. Esto sumando la distensibilidad disminuida de la posición Puede requerir ventilación a presiones más altas y obviamente si eh, a esto le sumamos que muchas veces requerimos eh, inclinación de la cabeza, empeora más la función pulmonar. En ocasiones se requiere la flexión para separar las costillas o mejorar la exposición del retroperitoneo. Eh, en estos casos, el punto en que se flexiona la mesa, lo ideal es que quede bajo la cresta ilíaca y no en el flanco o bajo la parrilla costal, obviamente para disminuir la compresión pulmonar, ya que obviamente esto puede alterar más la función respiratoria del paciente. Y la idea es que esta posición lateral flexionada se use exclusivamente cuando se precisa la exposición quirúrgica. Bueno Max, ahora vamos a hablar de otra posición que... En realidad es bastante similar a la posición de silla de playa, que es la posición sentada, que la verdad es que ha caído bastante en desuso, eh, cada vez más, debido al riesgo frecuente que se produce de embolía gaseosa o embolía paradójica. ¿ya? Eh, en general, esta eh, posición se utiliza bastante para cirugías de columna cervical y también cirugías de fosa posterior. Lo más importante, eh, desde el punto de vista de esta posición, es que, primero que todo, se asocia a de forma muy importante a efectos hemodinámicos muy marcados por el descenso en el retorno venoso. Otra cosa importante es que hay que tener mucho cuidado con la flexión de la columna cervical y lo ideal es tratar de mantener al menos una distancia de dos dedos en general se recomienda entre la mandíbula y el esternón para evitar esta flexión excesiva. Por último, apoyar los brazos cuidadosamente para evitar la extensión de los músculos cervicales y no producir lesión del plexo brachial y también eh, tener en cuenta siempre la altura de la cabeza y controlar cuidadosamente la presión arterial para evitar disminuir la presión de perfusión cerebral que es algo que ya mencionábamos en la posición de silla de playa.
0: Bien, perfecto Diego. Y para ir terminando, esta es la última posición en general de la que vamos a hablar y la dejamos para el último porque... Uno, es una de las más relevantes, ¿no es cierto? Porque tiene harto efecto adverso reconocido, ¿no es cierto? Tiene una fisiología que es bastante interesante y especial y aparte tiene que ver con la primera pregunta que les, les hablamos en el, eh, al inicio de este
1: capítulo, ¿no es cierto? Entonces ahora para terminar vamos a hablar del decúbito prono, ¿no es cierto? Así es, Max. Bueno, el decúbito prono es frecuentemente utilizada para neurocirugía, para el abordaje posterior de columna y también para la cirugía de la región glútea, perirectal y también algunas cirugías de las extremidades inferiores. Bueno, en general se puede utilizar tanto con el paciente despierto y sedado o también bajo anestesia general. Siempre deben cubrirse las piernas, las caderas, idealmente tener cuidado con las rodillas que es un punto de apoyo importante y obviamente la cabeza debe eh, quedar eh, mirando en general hacia abajo o muchas veces también se puede dejar rotada hacia un lado. Ambos brazos pueden ser colocados a los lados del paciente en posición neutra o muchas veces también pueden quedar cerca de la cabeza apoyados en soportes para brazos. Siempre en este caso debe cuidarse el apoyo de los codos por el riesgo de compresión del nervio cubital y obviamente como lo hemos mencionado a lo largo del episodio, tratar de evitar la abducción de más del 90%, de, más de 90 grados perdón, para evitar el estiramiento del plexo brachial.
0: Perfecto, digo entonces ¿cómo nos preparamos o cómo hacemos esta posición finalmente? Lo típico que hacemos es que primero dormimos el paciente sobre la camilla, ¿no es cierto? Lo intubamos, hacemos todo ahí lo que tengamos que hacer eh, previo a la anestesia general. De, eh, hacemos, realizamos la inducción de anestesia general en una camilla y luego lo damos vuelta ¿no es cierto? es importante siempre poner un pack faringio para evitar eh, contraer la salida y evitar el aflojeamiento del tubo orotraquial eh, también es bien importante el que el posicionamiento se realiza bajo la acción coordinada de todo un personal, es decir, no pueden ser dos personas moviendo a una persona en prono, ¿no es cierto? Normalmente es el anestesiólogo quien coordina y mueve la cabeza del paciente y el resto de las personas son las que están siendo comandadas por el anestesiólogo. Una excepción donde no ocurre esto es cuando los vemos enfrentados a estos pacientes de neurocirugía, por ejemplo, cuando eh, tiene sujeción de clavo rígido, en la cual normalmente es manipulada por el neurocirujano finalmente. La verdad es que siempre se desaconseja desconectar los monitores y vía venosa al menos del brazo que rota hacia arriba y queda en posición más alejada. Esto es para evitar que se traccionen o se suelte mientras estamos cambiando de posición al paciente. Se suele mantener el oxímetro, eso finalmente quizás lo único que uno mantiene, ¿no es cierto?, el momento de la posición y reanudar la monitorización lo antes posible. Al terminar el movimiento se comprueba
1: la posición del tubo y la ventilación adecuada y volvemos a colocar todos nuestros monitores, ¿verdad?, Efectivamente, algo fundamental es la posición final que tiene la cabeza, siempre verificar los ojos frecuentemente para evitar la compresión y obviamente evitar la rotación excesiva del cuello existen diversos dispositivos en realidad para el soporte de la cabeza desde almohadas hasta incluso eh, soportes que dejan un espejo para poder visualizar los ojos durante la cirugía de todas formas lo más importante que hay que tener en cuenta es que hay que verificar constantemente la posición de los ojos que no queden comprimidos y ojalá eh, hacerlo bajo visión directa o bien a través de palpación desde el punto de vista de las alteraciones fisiológicas de la posición en prono es algo súper importante que hay que tener en cuenta es que en general la pared abdominal se desplaza con mucha facilidad y puede generar compresión y aumento de la presión intraabdominal e intratorácica disminuyendo de forma importante el retorno venoso ya el abdomen en general eh, debe colgar libremente durante la cirugía en general la función pulmonar también suele ser un poco mejor que la posición en supino y esta es una de las, de las alternativas que teníamos a la pregunta del de podcast de hoy. Eh, en general, si el paciente está colocado correctamente y no existe una presión importante del abdomen, la función pulmonar incluso puede ser un poco mejor. Para favorecer las presiones abdominal y torácica, en general se colocan rodillos o almadillas a ambos lados del cuerpo, desde la clavícula hasta la cresta ilíaca. Existen diferentes soportes de, dependiendo del tipo de paciente y el tipo de cirugía. Eh, en general todos los sistemas sirven para disminuir la compresión abdominal. Otra cosa importante a tener en cuenta es que en general las mamas y los genitales deben quedar libres de compresión para evitar obviamente la lesión de tejidos. Y si se coloca una almohadilla inferior en el extremo avistal debe ir bajo la cresta ilíaca para obviamente evitar la compresión de los genitales y de los vasos femorales. Perfecto, digo. Y
0: bueno, y la última complicación relacionada con esta posición de prono también tenía que ver con la pregunta de hoy en día, ¿no es cierto? Y son las lesiones oculares o pérdida de visión perioperatoria. La verdad es que este es un tema súper amplio y no lo vamos a ahondar en profundidad en el día de hoy. La verdad es que esto nos dimos cuenta haciendo este podcast justamente que da para un podcast completo por separado y claramente lo vamos a hacer. Pero mencionarles que en general la verdad es que está las lesiones oculares y y más de forma más grave la pérdida de visión perioperatoria la verdad es que son raras hoy en día, ¿no es cierto? pero al igual que otra de las cosas que hemos hablado esto es toda una complicación que es catastrófica hay varios factores de riesgo relacionados a esto pero específicamente cuando nos referimos a una de las causas de esto que sería la neuropatía óptica isquémica durante el periodo perioperatorio, esto se ha asociado por ejemplo con hipotensión prolongada cirugía de larga duración, especialmente en prono Pérdida sanguínea importante, administración abundante de cristaloides, la anemia o la hemodilución y el aumento de la presión intraocular o de la PDC por la posición. También hay otros factores de riesgo, pero los que le acabo de mencionar son principalmente de la neuropatía óptica isquémica, que son finalmente los casos más frecuentes de hoy en día. Y bueno, entonces, eh, para ir finalizando, y esto ya es lo último que le hablamos el día de hoy. Hoy día le, hablo, le hemos hablado de hartas cosas, ¿no es cierto? De los cambios fisiológicos relacionados con las posiciones más frecuentes que hacemos en anestesia y en cirugía, ¿no es cierto? Le hemos hablado de las complicaciones y una de las complicaciones importantes que le hemos hablado son las lesiones de nervio periférico, ¿no es cierto? La verdad es que son hartas cosas las que le mencionamos hoy, pero a todo esto y como siempre la ASA tiene unas recomendaciones para esto, la última son actualizadas
1: en el 2018, ¿no es cierto, Diego? Efectivamente, Max. Y en general lo que hacen estas recomendaciones es tratar de ser una guía general para prevenir la neuropocatía periférica. En relación a esto, la ASA recomienda siempre evaluar bien a nuestros pacientes y hacer una adecuada evaluación preanestésica buscando factores de riesgo. Respecto a la lesión de extremidades superiores y del plexo brachial, como habíamos dicho, se recomienda limitar la abducción de los brazos a no más de 90 grados, excepto en algunos casos en prona en donde tal vez pudiese tolerarse un poco más de extensión. La neuropatía del nervio ulnar en paciente en supino se reduce al disminuir la presión en el surco condilio posterior del húmero y para esto lo ideal es mantener los brazos y antebrazos en una posición supina o neutra y evitar la flexión del codo. La neuropatía radial se reduce evitando la presión excesiva a nivel del surco aspiroído del húmero. La neuropatía del nervio mediano también se previene tratando de evitar el estiramiento excesivo a nivel del pliegue del codo. Se aconseja también siempre revisar de forma frecuente durante la cirugía la adecuada posición de las extremidades superiores. Recordemos que esto puede variar mucho dentro de los cambios de posición que ocurran durante la cirugía. Ahora, respecto a las extremidades inferiores, debe evitarse las posiciones que producen un estiramiento excesivo del de grupo posterior, el grupo muscular isquiotibial, a fin de evitar la lesión del nervio ciático. Además, siempre evaluar el rango de flexo-extensión de las articulaciones de la cadera, rodilla, que puedan estirar el nervio ciático y sus ramas. Ojalá es lo posible, siempre tratar de limitar la extensión y la flexión de la cadera, obviamente dado el riesgo de neuropatía femoral. Y también evitar la presión excesiva del nervio peroneo a nivel de la cabeza del peroneo, que es algo que comentábamos que ocurre frecuentemente en la posición de litotomía. En cuanto a la prevención... Lo ideal es tratar de reducir el número de neuropatías mediante el uso de almohadillas y siempre tratando de evaluar antes al paciente antes de partir nuestra inducción anestésica. Ojalá utilizar un rollo axilar en los pacientes que vayan en decúbito lateral y ojalá siempre proteger las zonas de apoyo, como por ejemplo el codo, la cabeza del peroné, la región sacra. Ojalá de ser posible evitar el uso excesivo del manguito automático de presión arterial que frecuentemente ciclamos la presión cada un minuto durante la inducción anestésica y ocurre en algunas ocasiones eh, que se nos olvida y queda puesto el manguito de presión, hay que tener bastante cuidado porque eso en general se asocia a neuropatía de extremidades superiores. Y idealmente también evitar el uso de abrazaderas o topes para los hombros, que era lo que comentábamos en la cirugía que va con posición de Trendelenburg por el riesgo de lesión del plexo brachial Finalmente en el postoperatorio siempre Reevaluar a nuestros pacientes sobre todo las cirugías prolongadas o que tienen factores de riesgo y siempre tratar de documentar las posibles acciones y estrategias de posicionamiento siempre eh, con el propósito de tener una mejora continua y evitar los efectos adversos futuros
0: perfecto Diego bueno nos quedó súper claro Parecer ser harta información entonces un minuto para pensarla siempre pueden volver a escuchar estos capítulos recuerden y de todas maneras de todas las cosas que les conversamos, sí o sí es importante que recuerden, esta es una cosa que la verdad si bien puede sonar un poco aria cuando uno lo está estudiando en un principio esto es una cosa que se va viendo con el tiempo, uno va generando un poco más de experiencia, ¿no es cierto? como le habíamos dicho, bien importante ir reconociendo estas posiciones, los efectos adversos que pueden tener, y finalmente, cómo podemos nosotros prevenirla y cómo podemos prever el desarrollo de todas estas complicaciones ¿no es cierto? Así es. Quiero darle muchas gracias a Diego por acompañarme en el episodio de hoy, por haber desarrollado este podcast, la verdad que quedó súper bueno, muchas gracias Diego
1: gracias a ti Max por la invitación
0: eso y seguramente nos veremos en otro podcast muy muy pronto eso, bueno, entonces eso es todo por hoy, muchas gracias por escucharnos eh, recuerden eh, comentar en nuestra página de Facebook, en Facebook en la página de Facebook del podcast de la edición de anestesiología en el Twitter de Anestesiología UC también eh, mo, eh, meterse al contenido en iTunes, poder descargarlo recuerden que cuando comentan ahí nos ayudan a llegar a la mayor cantidad de gente posible, ¿no es cierto? Como siempre, me pueden contactar a mí a mi mail, que es mssamora.oc.cl o a través de los comentarios de la página de iTunes. Ustedes saben que yo siempre respondo súper, súper, súper rápido. Bueno, eso sería todo entonces. Yo soy, como saben, el doctor Maximiliano Zamora y en nombre de todo el equipo del podcast de la Edición de Anestesiología de la Universidad Católica les quiero dar muchas gracias por escucharnos y que tengan una muy, muy buena semana. ¡Chao! ¡Chao!